0: Hai, halo, balik lagi dengan gue Hestiai Stiviani dan kalian lagi mendengarkan Hestboy Podcast Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin episode 0 dan episode 1 gue dan sekarang um, kayaknya kita akan masuk ke episode kedua dimana ini bakal ngebahas sesuatu yang udah pernah gue tulis di website yaitu pengalaman gue menjadi volunteer di ajang Ubud Writers and Readers Festival 2019. Meskipun sebenarnya udah pernah ditulis, ada kayak masih ada beberapa hal yang gua pingin share dengan teman-teman pendengar nih. Ya bisa aja kan, ada yang saya masih bertanya-tanya, ini kayak kurang lengkap deh tulisannya atau ngerasa sepertinya ada cerita-cerita lain yang jauh lebih seru yang bisa diceritakan menggunakan suara. Jadi melalui Head Reads kali ini gua pengin Ya, sharing-sharing tentang pengalaman gua pertama kali menjadi volunteer di salah satu ajang festival literasi bertingkat internasional. Oke, okay, sebelum jauh tentang volunteering itu sendiri, gua pengen tahu nih seberapa besar sih atau seberapa banyak orang yang tahu apa sih itu URF atau Ubud Writers and Readers Festival. Gua rasa Hanya ada beberapa orang dan itu pun orang-orang yang memang sudah punya minat yang besar terhadap literasi atau mereka-mereka emang suka baca buku. Jadi Ubud Writers and Writers Festival ini, tepatnya di tahun 2019, merupakan tahun ke-16 dari penyelenggaraannya. Pada tahun ini mereka meng mengangkat tema karma. Jadi setiap tahun pasti ada tema-tema baru. Nah, tahu nggak sih kalau sebenarnya URF sudah masuk ke dalam... Daftar lima besar festival literasi dunia yang mesti kalian kunjungi sebelum kalian mati Terutama bagi teman-teman yang emang suka banget sama dunia literasi, suka banget sama buku Ya, sebelas 12 sama gua ya Nah, acara ini untuk tahun ini, tahun 2019 menghadirkan lebih dari 80 speakers Lebih dari 200 panel, bayangkan dalam ya waktu kurang lebih dari 23 sampai 27 Oktober 2019 lalu Ada banyak banget panel yang bisa diikuti oleh semua kalangan. Baik itu untuk anak-anak sampai untuk orang dewasa. Siapa aja yang menjadi bintang tamu atau penulis-penulis yang di-highlight di Ubud Writers and Editors Festival 2019. Ada Ini yang paling gua tau ya secara internasional ada Reza Aslan, ada Terence Ward, ada Lindy West, ada Evelyn Wells, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk nasionalnya, Salah satunya adalah kemarin yang menyampaikan pidato kebudayaan tahun 2019 yaitu Bapak Gumira Ajidarma atau SGA. Kemudian ada Mbak Laila Syudori, ada Lala Bohang, ada penulisnya Aruna dan Lidahnya yaitu Mbak Raksmi Pamuncak. Juga beberapa penulis-penulis lokal seperti Fabio, Valian Budioga dan juga ada Mas Faisal Odang. Jadi ya ada banyak nama yang sangat familiar, mungkin siliweran di lini masa media sosial teman-teman ya, baik itu Instagram ataupun Twitter. Nah lanjut nih, kok bisa gue tahu soal URF? Ya ini agak lucu sih, gue udah tahu URF sejak gue kuliah, ya secara dia udah berjalan cukup lama, tepatnya sejak pasca Bombali pertama, jadi Ibu Janet Denif, Salah satu penggagasnya merasa bahwa pasca Bombali pertama terjadi penurunan terhadap turis-turis mancanegara. Otomatis itu juga merupakan tanda yang kurang baik untuk mereka-mereka yang mata pencahariannya di, uh, di bidang turis. Di bidang tourism, di bidang hospitality seperti hotel dan restoran. Maka dari itu Bu Janet bersama dengan suaminya mencoba untuk menggagas bagaimana kalau semisal ada kegiatan yang bisa mendatangkan banyak turis nggak cuma mancanegara tapi juga domestik. Oke okay, baiklah mereka mencoba membuat Protest and Writers Festival. Ternyata bisa sangat langgeng sampai hari ini sampai saat ini di tahun 2019. Gua tahu tepatnya karena ke okay, internet. Um, gua lupa pastinya apakah karena ada penulis yang gua incar atau memang it's just stumble upon timeline media uh, media sosial gua. Jadi gua ngikutin. Sejak saat itu gue jadi pingin, pingin banget nih datang ke URF. Tapi sayangnya gue belum punya waktu. Kapan? Ketika itu kuliah dan jatuhnya selalu di bulan Oktober, selalu bertepatan atau memper-memper uh, zaman jaman gue ujian. Gak mungkin gue ninggalin ujian gue gitu. Kemudian gue bisa lulus di tahun 2015. Uh, gue masih belum berkesempatan untuk datang ke URF, lagi-lagi karena terbentur waktu, jadwal gue yang semakin padat, uh, jadwal gue yang tidak menentu. Kemudian akhirnya di tahun 2018, gue melihat kayaknya gue sudah punya peluang untuk bisa datang ke Ubo Trotters and Festival. Sehingga gue punya motivasi nih, gue punya niat, gue punya minat untuk datang ke sana. itu udah gue niatin banget dari tahun 2018, dari tahun lalu. Kok bisa gue tahu soal volunteer? Salah satunya dari blog post-blog post teman-teman post yang sudah pernah menjadi volunteer di URF Teman-teman kalau coba ketik di Google volunteer URF pasti langsung keluar beberapa entry Beberapa postingan-postingan dan isinya itu cerita-cerita pengalaman seru mereka Dari situ gue baca gue ngerasa wah kayaknya seru banget nih ada beberapa macam job desk yang bisa diisi oleh volunteer Ada beberapa hal yang memang membutuhkan bantuan volunteer dan gua baca oke okay, seru gua rasanya perlu banget untuk datang jadi akhirnya yaudah gua set um, goals gua di tahun 2019 yaitu adalah gua harus bisa menjadi bagian dari volunteer dan kalaupun semisal nih paling buruknya adalah gua nggak bisa gua akan tetap berangkat menjadi peserta menjadi partisipan yang ada di sana hmm. Motivasinya antara lain adalah ini kayaknya waktunya gue untuk mengeksplor hal baru Salah satunya menjadi volunteer di URF, ajang yang berskala internasional Dengan bantuan informasi dari media sosialnya URF, mereka cukup update Dan juga gue punya teman yang merupakan staff atau program koordinator dari URF 2009 Yaitu Mbak Prima, thank you Mbak Prima udah bantuin aku sampai sejauh ini Sampai akhirnya jadi bagian dari keluarga besar URF akhirnya gue memberanikan diri untuk apply. Emang apply posisi apa sih, Has? Um, gue mengincar satu posisi, yaitu international writer liaison. Dan kalaupun gue nggak bisa mengisi posisi itu, gue mengisi pilihan kedua yaitu national writer liaison. Um, kenapa sih kau milih kedua itu? Kenapa milih jadi LO? Ya, kurang lebih namanya LO ya. Karena uh, based on pengalaman gua, jadi setelah gua lulus di 2016 sampai 2018, um, gua bantuin Prof. Renald Kasali. Mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya yang paling fenomenal yaitu Self Driving. Um, gua menjadi asisten beliau kurang lebih selama 2 tahun. Gua menjadi RK Menti. Di situ gua belajar banyak hal. Kurang lebih adalah menjadi LO untuk beliau. Karena modal seperti itu, karena gue punya basic itu, gue memberanikan diri, oke okay, gue akan menjadi international writer song. Karena per perkiraan gue adalah, nggak bakal jauh-jauh nih tugas dan job desk, serta tanggung jawab yang harus gue emban selama gue ada di sana. Selama gue nemenin para penulis international tadi, eh, international writers maksud gue. Oke okay, gue memberanikan diri untuk apply. Kemudian gimana sih proses seleksinya Hez? Yang ada adalah lo harus masuk ke website-nya, tenang aja nggak perlu login, sign up, atau apapun Jadi bentuknya adalah seperti Google Form Seperti Google Form, jadi lo tinggal buka website-nya, lo tinggal klik bagian program, dan pilih bagian volunteer Disitu langsung kebuka formulir yang bisa lo isi Tapi sekalinya lo isi, jangan harap lo bisa ngeditnya, karena kayaknya itu emang dibuka untuk satu kali submission without any editing Namun sebelum formulir itu dibuka, teman-teman dari URF sudah memberikan information guide atau information kit. Jadi bentuknya PDF dan itu didownload dan oh, bisa juga sih di view di desktop. Jadi disitu adalah informasi atau brief information about volunteering di tahun tersebut, misalkan tahun 2019. Posisi apa aja sih yang dibuka, pekerjaannya bakal apa aja sih, apa yang diekspektasikan, do and don selama kegiatan berlangsung, um, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para volunteer, dan hak apa saja yang nanti akan didapatkan oleh para volunteer. Itu kalau bisa lu baca sampai tuntas, lu bener benar pahamin supaya ketika lu ngisi uh, volunteer application form tadi, lu nggak bakal kelabakan atau bingung um, itu maksudnya apa ya atau gue sebaiknya ngisi apa jadi dengan adanya volunteer guideline tadi atau information kit teman-teman yang mau apply setidaknya udah punya gambaran nantinya akan ditempatkan di bagian mana sesuai dengan minat dan um, apa ya namanya minat dan keinginannya masing-masing jangan sampai lu berbareng -ber ngeblank nih yang penting gue jadi bagian dari volunteer oh jangan sampai lebih baik lu udah tahu apa yang ingin lu posisi di situ tuh yang lu incer apaan Lalu, apakah ada tahap wawancara? Sebenarnya enggak ada. Jadi, pure semua seleksi itu dilakukan berdasarkan form yang lo isi. Jadi, ada beberapa field atau beberapa isian yang seperti kurang lebih kita mengisi seperti short essay. Menjelaskan siapa dirimu, menjelaskan apa yang jadi motivasi-motivasi kita untuk apply, apa yang menjadi ekspektasi, pengalaman volunteering atau mungkin pengalaman apa yang mendorong lo Menjadi, akhirnya ingin menjadi volunteer di URF 2019. Kurang lebih seperti itu sih untuk prosesnya. Jadi sama sekali nggak ada tahap wawancara ya. Jadi cuma cukup sekali proses seleksi aja. Kemudian berapa lama sih proses seleksinya, Hes? Proses seleksinya, ini uh, yang gue ingat, um, dia dibuka di antara minggu ketiga atau minggu keempat dari bulan Agustus. Bulan Agustus, kemudian itu deadline-nya di... Pertengahan bulan September, jadi kurang lebih akan memakan waktu satu satu bulan wajar karena volunteering ini juga terbuka untuk semua orang yang ada di dunia tanpa ada batasan usia. Wajar kalau mereka membuka uh, spare waktu untuk mendaftar begitu panjang dan juga dari penutupan pendaftaran hingga pengumuman yang dimana dilakukan via email itu juga ya lumayan panjang. Kalau nggak salah inget gue ya sekitar 1 sampai minggu. wajar banget, jadi ketika lo merasa bahwa jangan-jangan gue belum nih, jangan-jangan gue belum, oh tenang aja mereka setiap kali ada pembukaan pendaftaran, setiap kali mereka mengumumkan bahwa pengumuman terhadap volunteer sudah dikirimkan ke email masing-masing mereka yang diterima, mereka selalu update itu di media sosial, jadi stay tune aja di Instagram sama Twitternya URF, officialnya mereka di Uber Writers Fest, pastikan kalian selalu memfollow dan ngecek kalau memang seniat itu untuk jadi volunteer Oke, setelah mendapatkan notifikasi, Hesti dapat posisi apa? Jadi, gue kan apply di dua ya. Uh, opsi pertama, gue pengen jadi International water Song. Di opsi kedua, gue pengen jadi National water Layasong. Seburuk-buruknya, gue tetap jadi LO. Alhamdulillah nih, gue tetap di posisi pertama gue, yaitu menjadi IWL, International water Song. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi, yang mana ternyata untuk LO mendapatkan pengumuman yang kurang lebih... Uh, Sper waktu dari pengumuman secara reguler agak panjang. Seingat gue empat hari. Jadi misalkan hari ini nih harusnya pengumuman, gue baru dapat empat hari kemudian. Jadi gue berdebat email bahwa gue keterima menjadi IWL dan itu gue terima juga via email. Setelah gue menerima notifikasi via email, selanjutnya akan ada follow up dari program koordinatornya yang mana Mbak Prima dibantu oleh volunteer koordinator ada Mas Eko dan Bayola. Hai Mas Eko dan Bayola, semoga mereka juga mendengar podcast ini. Uh, kemudian di situ mereka akan mengirimkan semacam, mengingatkan kembali volunteer guidelines secara umum dan juga secara khusus. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang LO? Apa yang boleh dan tidak boleh? Termasuk juga surat pernyataan kesanggupan. Karena ada beberapa hal yang memang harus disetujui secara bersama. Misalkan kesepakatan itu berupa persetujuan sebagai LO tidak akan menyebarluaskan informasi-informasi pribadi terkait penulis yang kami LO-in. Jadi misal gua megang 4 writers, gua tidak boleh menyebarluaskan informasi pribadi mereka apapun, nomor handphone, alamat email di mana mereka tinggal, mereka ada stay di hotel mana, kami tidak boleh menyebarluaskan. Dan lagi sebagai LO sebenarnya kami juga informasi terbatas karena yang megang hanya program koordinator. Jadi program koordinator hanya memberikan kepada kami informasi-informasi yang sifatnya general. Yang sifatnya, oke okay, ini cuman untuk kebutuhan lo mengakomodir -akomodi, meng um, si penulis tadi. Gitu. Dan itu pun semua langsung dilakukan secara seminggu, selama seminggu. Jadi seminggu setelah, sorry, setelah satu hari setelah kami mendapatkan informasi bahwa gue keterima menjadi IWL, dilanjutkan pengiriman dokumen-dokumen semuanya melalui email yang harus kami baca, yaitu penugasan kami mendapatkan siapa saja penulisnya yang harus kami LO, Dan juga keterangan-keterangan lain seperti profil-profil mereka. Yang mana sebenarnya bisa banget di Google. Karena informasi soal mereka sudah sudah banyak gitu. Jadi ya tinggal sebagai LO. Lu sendiri juga harus rajin nyari informasi soal para penulis yang lu handle. Lanjut, jobdesk utamanya apa? Jobdesk utamanya sebenarnya LO ini adalah ngebantu program koordinator memastikan bahwa penulis-penulis ini siap untuk mengisi sesi mereka. Bayangin ada 80 penulis. nasional dan internasional nggak mungkin cuman tim dari program coordinator aja yang menghandle mereka pasti mereka butuh volunteer mereka pasti butuh orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik menjadi perantara antara penulis dengan uh, tim staff dari URF sendiri jadi gue di sana ya kurang lebih seperti apa yang gue lakukan bersama Prof. Nal Kasali kalau kalau gue harus nemenin beliau ngisi seminar jadi pertama memastikan bahwa mereka paham jadwal um, jadwal sesi mereka di panel URF itu jam berapa aja. Itu gua harus memastikan, oke, okay, mereka ada sesi di sini 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 karena ada empat venue yang berbeda ya. Jadi gua harus memastikan mereka paham venue di mana aja, jamnya jam berapa aja. Kalaupun mereka posisinya dijemput dari hotel, gua juga menginformasikan bahwa lu akan dijemput pada pukul sekian. pastikan bahwa ketika lu akan dijemput lu udah siap karena akan ada banyak orang yang akan dijemput juga gitu jadi ia memastikan itu Kemudian untuk beberapa kayak ada beberapa penulis yang harus menghadiri private session uh, itu juga salah satu bagian dari URF gua harus menginformasikan kepada mereka eh uh, lo diundang ke acara private lunch with siapa gitu atau lo diundang untuk datang ke poetry night with siapa lu bisa datang apa tidak gua harus mengkonfirmasi hal tersebut Setelah mereka uh, memberikan jawaban, memberikan konfirmasi, gue meneruskan ke tim program koordinator. Ke Mbak Prima misal, atau yang waktu itu bareng sama gue, ada ada David, ada Alexis, ada Tania, ada Suzy. Jadi gue harus memastikan ke salah satu dari mereka. Kurang lebih seperti itu Jobdesk menjadi International Waterlight Song. seru karena iya gue berhadapan dengan penulis internasional yang kelasnya dari yang sudah masuk beberapa nominasi-nominasi internasional nih kayak Megan Kastek dia udah masuk ke nominasi-nominasi kemudian ada Suneta Perez da Costa itu juga salah satu penulis Australia yang mana dia juga sudah pernah mendapatkan award lalu yang gue handle lagi yaitu satu-satunya laki-laki yang gue handle yaitu Rick. Mader terkenal banget di Inggris uh, videonya juga banyak yang nonton kadang melakukan stand up komedi mereka eh dia juga nulis dan juga salah satu kolumnis, kolumnis di The Guardian terakhir adalah si Erin Cook Erin Cook ini wah sangat terkenal di kalangan teman-teman jurnalis dia stay kadang di Australia kadang di Indo mengcover berita-berita yang ada di Asia Tenggara. wah empat orang ini empat orang yang gak sembarangan mereka sudah punya karya mereka tahu secara profesional seperti apa suatu festival literasi berjalan jadi sebenarnya tugas gue sih cukup mudah ya gue nggak sulit-sulit banget untuk uh, untuk memastikan bahwa mereka tahu jadwalnya apa bahkan ada beberapa penulis yang nggak uh, segan-segan buat info ngomong Hestia kayaknya um, gue bisa jalan kaki aja deh untuk ke venue karena kayak dekat atau Hestia gue prefer untuk uh, take taxi by myself karena gue masih ada kegiatan di tempat lain, nggak tolong bicarakan supaya saya nggak usah dijemput. Wah, enak banget kayak kalau kayak gitu. Jadi memang dibutuhkan komunikasi dua arah antara LO dengan penulis dan juga LO dengan program staff. Pengalamannya yang paling seru um, di saat <gifat> ada kadang nih kadang uh, dua speakers gua gue dua penulis gue itu mengisi di dua panel yang berbeda tapi waktunya sama. Apakah gue harus ada di situ? Oh enggak. Tapi gue harus memastikan bahwa penulis gue udah ada, peralatan atau kebutuhan yang dia harus apa ya namanya, yang harus ada di atas panggung itu juga sudah tersedia, sudah diakomodir oleh teman-teman venue. Gue cuma memastikan itu aja. Selebihnya gue bisa tinggal, gue bisa standby di salah satu penulis. Jadi gue nggak harus um, ada di saat mereka lagi di atas panggung. Tobi Anas, gue belum ketemu sama Suneta Perez da Costa dan juga Erin Cook. gue cuman ketemu dan sempet ngecek banget itu Rick sama karena waktu itu dicariin dia ada di mana eh ternyata dia masih di toilet waktu itu jadi udah nyampe tapi masih di toilet kemudian Megan, Kate, yang akhirnya gue menghampiri karena ada beberapa kesalahan teknis dan pemahaman antara gue dengan dia soal ya penjemputan dan posisi venue ada di mana sisanya Suneta calling doang telepon dan by chat aja karena waktu itu ada beberapa hal yang Uh, Bisa kah saya dijemput di sini? Sama memastikan aja. Terus Erin, karena ya itu gue nggak benar-benar nggak se sempat ketemu sama dia karena ketika dia sesi, uh, gue harus handle yang lain gitu. Oh ya, yeah. um, mungkin untuk yang teman-teman yang udah pernah baca blog gue, pasti ngeh kalau gue nggak cuman satu doang sebagai uh, volunteer IWL, tapi gue juga sebagai host, sebagai MC di beberapa panel. Ini ajaib, aneh bin ajaib Karena gue baru dikontak itu Hamin 2 Jadi mereka, teman-teman URF masih membutuhkan tenaga untuk jadi MC Karena ada beberapa panel Seperti um, book launching dan juga ada poetry night Yang ternyata ketika plotting SDM um, Oh ternyata masih membutuhkan yang namanya MC Kemudian um, Gue dikontak sama Mbak Prima Menanyakan apakah gue bersedia untuk menjadi MC Gue sih dengan jelas ngomong Gue bersedia aja sih mbak, asal waktunya tidak bertabrakan, tidak mengganggu job utama gue sebagai EWL, ya gimana-gimana gue apply-nya sebagai EWL, bukan sebagai MC. Oke, diproses ternyata koordinator um, MC setuju, lanjutlah gue mendapatkan job desk sebagai MC. Gue langsung dapat timetable, dapat matriks, uh, posisi-posisi mana, sorry, panel-panel mana yang memang harus gue host. Gua langsung mempelajari apa-apa saja yang harus gua sampaikan, karena memang ada skrip, ada opening sama ending yang sesuai dengan template mereka. Kemudian gua harus tahu juga book launchingnya, ini book launching apa, siapa penulisnya, menuliskan soal apa. Kurang lebih seperti itu. Ya, informasi umum kalau lo biasa nge-MC, lo biasa nge-host, pasti udah tahu lah ya informasi apa. Ya, itu kurang lebih seingat gua, gua bisa 4-5... panel yang gua host selama acara jadi selain gua IWL pasti dalam satu hari gua ada satu sesi yang gimana gua harus jadi host seru-seru banget karena disitu gua pertama kali nge-host di acara skala internasional otomatis gua harus berbicara dalam bahasa Inggris Oke okay, kalau ada template tapi kadang ada beberapa hal yang dimana komunikasi secara spontan ketika gua jadi host pengalaman baru pastinya Kemudian juga karena sebagian besar dari audiens yang datang ke book lounge, ke sesi-sesi ke, ke yang kebetulan gue jadi hostnya 98% adalah orang-orang expat, bukan orang Indonesia Jadi sempat ada perasaan gue takut, gue jiper, kemudian gue mencoba untuk udahlah ya yes, nggak apa-apa, santai aja mereka sama, mereka juga audiens, mereka sama-sama ingin menikmati festival Jadi jangan jadikan uh, kegiatan host ini menjadi sesuatu yang berat untuk lo Itu yang akhirnya menjadi uh, pedoman gue ketika gue nge-host. Um, seru banget ketika jadi MC, karena ya itu ketemu sama orang-orang baru. Gue sebelum, misalkan nih uh, jam setengah satu misalnya ya acaranya. Oke, okay, jam 12 gue udah harus ada di sana. Ngapain house? Gue ngecek venue. Oke, okay, gue akan berdiri dimana, nanti si pembicara ada di sebelah mana, kemudian siapa tim uh, FOH atau tim Sound Engineering yang ada di sana atau kami sih nyebutnya AVTECH, Audio Facial Technician Siapa aja, gue kenalan, gue bilang gue MC-nya, gue akan butuh bantuan mereka untuk begini, 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 tampilannya ini, ini, gitu Gue pasti harus nge-brief mereka, berkoordinasi dengan mereka Setelah itu, gue akan menyambut si audience Dan kalaupun pembicara sudah datang, gue pasti akan kenalan sama mereka, sama dia. Kenalan. Um, introduction, brief introduction doang. Um, I'm Hestia, I will be your host in this book launch session. Semacam itu. Kalau lo ada sesuatu yang pingin lo uh, sampaikan, bisa melalui saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu jadi MC. MC. nah ketika di hari keberapa ya kayaknya di tanggal 26, 26 Oktober itu ada movie screening yang seharusnya hostnya bukan gue tapi karena hostnya ternyata punya kepentingan yang lain dan sangat urgent tidak bisa ditinggal, akhirnya hostnya minta ke gue untuk has bantuin gue dong untuk gantiin host kan setelah itu lo ada poetry night ya kan, Yaudah, akhirnya, ya oke okay, gue nge-hostin mereka nge-hostin kalau hmm, sesi movie screeningnya Aruna dan Lidahnya, jadi se... ketika uh, Mbak Laksmi dan juga um, chef, gue lupa namanya. Pokoknya ketika Mbak Laksmi itu ngomong, itu bukan gue tapi setelah itu uh, movie screening ditutup, itu gue yang ngomong karena akhirnya melanjutkan ke poetry night. Jadi sebenarnya enak juga sih gue bisa-bisa ngelanjutin -bisa aja langsung jalan aja dari yang uh, movie night ke poetry night gitu. ya kurang lebih itu sih kalau pengalaman gua selama jadi uh, volunteer di URF 2019 pernah juga ada yang nanya emang lo mengapa persiapinnya apa aja sih Has persiapan yang pertama adalah um, yang pasti fisik, karena ketika lo datang ke sana sebagai volunteer, otomatis tenaga yang lo keluarkan jauh lebih besar daripada lo sebagai seorang partisipan. Ada tanggung jawab yang harus lo emban, gak cuma datang and then enjoy the festival. You have to make sure on some things, kan? apalagi kalau misalnya kayak gue yang kebetulan dapat jobnya ganda, yaitu sebagai IWL dan juga sebagai host, akhirnya ya harus uh, mau nggak mau ya harus bisa banget jaga kesehatan. Ada waktu dimana ubud lagi panas-panasnya, Gua pusing, jadi setelah gua memastikan bahwa tugas gua sebagai MC selesai, akhirnya gua langsung balik ke hostel dan tidur istirahat karena di situ gua pusing, pusing gak karu-karuan mungkin karena akumulasi panas bangetnya ubud gitu. Ya udah akhirnya gua istirahat supaya um, di hari-hari selanjutnya gua bisa optimal, gua bisa maksimal untuk membantuin mereka. Kemudian apa sih yang harus dipersiapin selain fisik? Pastinya akomodasi. <laughs> Kalau misalkan lo kayak gue yang berasal dari luar Bali, otomatis lo udah harus nabung sejak awal-awal uh, tahun misalnya Misalnya habis lo dengar podcast gue atau akhirnya lo googling soal pengalaman menjadi volunteer di WRF, lo tertarik. Oke, okay, lo tek, uh, apa? Bulatkan tekad untuk menabung. Gue menabung, gue menggunakan jenius pakai Dream saver jenius supaya gue nggak utik-utik tuh duit tabungan yang akan gue pakai untuk ke Ubud. Jadi setiap bulan gue sisihkan. Wak, uh, Susihkan uang dalam nominal dan jumlah tertentu Masukin ke jenius Jadi ketika gue udah dapat pengumuman Gue tinggal nyicil aja ngeluarin dari Dream Saver gue tarik Untuk akomodasi yang paling utama Yaitu pesawat ya Pesawat bisa fluktuatif sekali Jadi gue juga rajin-rajin ngecek Beberapa channel atau kanal Atau webnya pen, uh, maskapai penerbangan Gue suka banget pakai AirAsia Jadi gue pasti akan ngecek AirAsia Jadi uh, gue ngecek kapan-kapan aja Dan juga kalkulasi waktu kalau lo bekerja kayak gue itu juga harus kalkulasi soal jatah cuti jangan sampai uh, lo udah menggebu-gebu pingin kesana ternyata jatah cuti lo udah habis misal atau jatah, atau lo malah belum bisa dapat cuti gitu itu juga perlu dicek ya itu itu sama pentingnya jangan sampai uh, rencana lo gagal hanya karena cuti setelah pesawat apalagi hostel ini yang menjadi pertimbangan gue um, kebetulan karena gue sibuk ini bukan kebetulan Tapi emang gue sibuk Apalagi gue mempersiapkan cuti gue yang seminggu, pastinya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus gue persiapkan sebelum gue delegasikan ke tim gue. Jadi gue memilih yang paling gampang, yaitu melihat dari rating dan juga melihat dari review. Gue pakai Booking.com untuk ngebook hostel gue. Namanya WW Backpackers. Tempatnya nggak jauh dari Museum, Museum de Blanco atau Bridge Restaurant. Pokoknya deket-deket situ. Dia ya, dari hostel sampai ke tempat festival, ke tempat URF-nya itu walking distance 15 menit. Jadi menurut gue, oke okay, ini masih walking distance, gue masih bisa, jadi gue book di situ. Turn out tempatnya emang enak, bersih. Bersih adalah salah satu faktor di mana gue bisa menilai dia bagus atau enggak. Tempatnya bersih, wangi, dan juga udah include sama breakfast. Jadi menurut gue dengan deal seminggu, gue gak nyampe 500, Ingat gue cuma 496, itu termasuk pajak. itu sangat murah itu apalagi ternyata turns out gua double job menggunakan hostel cuman buat tidur dan mandi. Jadi gua enggak ngerasa rugi-rugi amat ya udah emang seharga itu. Itu perlu dipersiapkan juga. Ada beberapa teman-teman yang bisa dapat harga yang lebih murah tapi private room. Itu kalau misalnya lo punya waktu lebih untuk googling atau untuk cari ya silakan. lo bisa dapat banyak opsi karena Ubud kan tempat wisata jadi ada banyak banget hostel, banyak banget hotel yang menawarkan beragam harga dengan beragam fasilitasnya. Gitu. So, kayaknya itu dulu deh yang bisa gua sampaikan soal UWRF 2019 yang pasti wah lo kalau misalkan emang sesuka itu sama dunia literasi, sesuka itu sama dunia buku, kayaknya emang lo harus ke sana, lo harus ke Ubud Writers and Readers Festival. Tahun depan Kalau misalkan emang lo pengen kesana, udah lo ancang-ancang dari tahun ini, mulai nabung, mulai persiapan, mulai baca-bacain volunteer guide misal. Ya siapa tahu kan? Siapa tahu emang lo ada rejeki, rejeki bisa berupa kesempatan lo ya. Lo ada rejeki untuk beneran datang, ya udah datang aja, lo nggak bakal nyesel. Gue aja kayak ngerasa super senang begitu ada di sana, karena ini dari sisi volunteer ya. Walaupun, walaupun volunteer itu ada banyak banget, ada wahoh ada yang internasional, ada yang nasional, tapi Um, kekeluargaannya dapat banget karena di sana ada yang namanya volunteer base camp dimana kami memang makan siang di sana tapi nggak cuma makan siang teman-teman yang ada di sana yang orang-orang uh, Bali itu ngebawain cookies ngebawain cake ngebawain jajan-jajan lucu-lucu gitu yang emang bisa di bisa banget dicemil ketika uh, kami lagi makan siang atau kami lagi istirahat sebelum ke sesi berikutnya Ya yang sering gue bilang atau kesan yang sering kali gue munculkan di beberapa akun media sosial gue di Twitter dan Instagram adalah Walaupun kami tidak pernah ingat nama karena ada banyak banget orang Tapi kami sering sekali berbagi soda, berbagi cookies, sampai berbagi tertawa dan bercandaan Apalagi teman-temannya gak cuma dari orang Indonesia Ada juga teman-teman dari ekspat, teman-teman dari luar negeri yang mana mereka kesini, ke Ubud maksudnya itu benar-benar pure cuman buat jadi volunteer wah itu seru banget ngedengerin cerita mereka gue beruntung bisa berada di international waterlial song team dimana timnya sangat multicultural multinasional multinasional ya perusahaan ya maksudnya multicultural karena berasal dari lebih dari satu warga negara gue deket sama yang namanya Stephanie Stephanie ini dari Singapura kemudian ada Lachlan. dia Australian but currently living in Indonesia kemudian ada juga Tom yang dari, kalau nggak salah dari Amerika Serikat, ada Keval yang dari Inggris, ada beberapa orang juga yang dari Rusia, mereka datang karena ingin merasakan festival. Wah, kalau lo ada di sana, lo pasti, gimana ya, Ambiensnya berbeda sekali, ambiencenya sangat menyenangkan. Jadi saran gue, kalau lo emang suka banget sama dunia buku, suka banget berada, atau mungkin uh, menjalankan aktivitas sebagai volunteer, mungkin WRF menjadi salah satu media, menjadi salah satu kanal di mana lo bisa mencoba mencicipi Berkegiatan di atmosfer internasional Sekian dari gue Kalaupun lo misal ada Masih ada pertanyaan tambahan yang kayaknya Belum dibahas di podcast gue Lo bisa kontak gue di twitter At HZBOY Atau di instagram At HZBOY1906 Sekian Hasbro Podcast Episode 2 Jangan lupa di follow Di Spotify dan di Anchor Sorry gue belum add di Google Podcast Dan di kanal lain hopefully semoga secepatnya sampai ketemu di episode selanjutnya bye